0: SWR Aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmer. Im kommenden Jahr werden wir mit weiteren und längeren Streiks bei der Deutschen Bahn rechnen müssen. Die Gewerkschaft GDL hat am späten Nachmittag das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt gegeben und für härtere Arbeitskampfmaßnahmen haben 97 gestimmt. Nötig gewesen wären nur 75%. Theoretisch sind damit sogar unbefristete Streiks möglich. Eine zeitliche Begrenzung gibt es nach einer Urabstimmung nicht. Wann und ob beide Seiten wieder verhandeln, ist im Moment. Völlig offen. Auch eine Schlichtung hat die GDL vorerst ausgeschlossen. Frage an meinen Kollegen und Bahnexperten Uwe Bettendorf. Was konkret bedeutet jetzt dieses Ergebnis
2: der Urabstimmung? Ja, mit diesem klaren Votum stärken die GDL-Mitglieder Gewerkschaftschef Klaus Wieselski den Rücken für seinen harten Kurs im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn. Verbunden damit ist die unmissverständliche Botschaft an das Bahnmanagement, dass die Beschäftigten bereit sind, für ihre Interessen zu kämpfen. Das sind natürlich keine guten Aussichten für Bahnkunden, die sich im nächsten Jahr erstmal auf weitere Arbeitskampfmaßnahmen der Lokführergewerkschaft gefasst machen müssen. Bis einschließlich 7. Januar greift noch der sogenannte Weihnachtsfriede. Solange wir definitiv nicht gestreikt, aber anschließend sind weitere Streiks dann jederzeit möglich. Das heißt, wird es direkt zu Streiks kommen ab dem 8. Januar. Also zu Zeitpunkt und Ausmaß der Streiks hat sich GDL-Chef Wieselski noch nicht konkret geäußert. Das ist Teil der Psychospielchen, die in diesem Tarifstreit laufen. Grundsätzlich kann die GDL die Beschäftigten ab dem 8. Januar zu einem unbefristeten Streik aufrufen. Ich rechne aber eher damit, dass die Gewerkschaft erstmal einen längeren und heftigeren Streik über mehrere Tage ankündigen wird. Sollte die Bahn dann immer noch kein neues, verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt haben, wird die GDL den Druck, voraussichtlich schrittweise erhöhen. In letzter Konsequenz könnte es dann auch zu einem unbefristeten Streik mit offenem Ende kommen. Ich habe
1: es schon angedeutet, die Lage ist extrem verfahren in diesem Tarifkonflikt. Wie könnte denn überhaupt
2: noch eine Lösung aussehen? Ja, Eine Lösung ist aus meiner Sicht nur dann möglich, wenn sich die Bahn beim Thema Arbeitszeit bewegt. Die GDL hat ja gerade erst eine Tarifeinigung mit einer Tochter der italienischen Staatsbahn erzielt, die mehrere Regionalbahnen in Deutschland betreibt. Und dieser Abschluss sieht vor, dass die Wochenarbeitszeit schrittweise auf 35 Stunden gesenkt wird. Für die GDL ist das die Grundlage für die weiteren Verhandlungen mit der Bahn deren Tarifexperten sich in den nächsten Wochen also genau überlegen müssen, wie man der Gewerkschaft entgegenkommen kann, ohne den Bahnbetrieb zu gefährden, weil das Personal fehlt. Wenn sich nach mehreren Streikrunden dann immer noch keine Lösung abzeichnet, könnte es am Ende vielleicht doch noch auf eine Schlichtung hinauslaufen, die von der GDL bisher abgelehnt wurde.
1: Die GDL stimmt für längere Streiks. Erste Einschätzungen von SWR-Wirtschaftsredakteur Uwe Bettendorf. Einer der größten Ölkonzerne der Welt will den DAX-Konzern Covestro übernehmen. Die Tatsache an sich ist nicht ganz neu. Schon im September hatte die Abu Dhabi National Oil Company, abgekürzt Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Interesse bekundet, an dem Leverkusener Chemieunternehmen. Jetzt macht Adnoc offenbar richtig ernst. Die US-Nachrichtenagentur Bloomberg hat erfahren, dass der Konzern sein Angebot noch einmal erhöht hat. Angeblich auf mehr als 11 Milliarden Euro. Damit wird der Deal immer Wahrscheinlicher. Was will ein arabischer Ölmulti mit einem deutschen Hersteller für Spezialkunststoffe und wie bewerten das die Anleger? Antworten aus unserem Börsenstudio.
3: An der Börse haben die Aktien von Covestro mit einem deutlichen Kursplus auf die Meldung reagiert, dass der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi sein Übernahmeangebot erhöhen will. Aber ein deutscher Konzern zu 100% im Besitz eines Ölkonzerns am persischen Golf? Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
4: Das ist eigentlich das normale Spiel, um das mal so deutlich zu sagen. Es werden immer wieder Unternehmen aufgekauft. Letztlich bedeutet das ja, dass dieses Unternehmen anscheinend so gut ist, von solchem Interesse ist, dass eine solches Investment Sinn macht.
3: Covestro zählt nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Herstellern von Hightech Polymerwerkstoffen, also Spezialchemie und Kunststoffe, die in der Industrie und im täglichen Leben gebraucht werden. Covestro ist vor einigen Jahren vom Bayer Konzern abgespalten worden. Aus Expertensicht würde eine Übernahme von Covestro dem arabischen Ölkonzern Zugang zu fortschrittlicheren Materialien verschaffen, die in Elektrofahrzeugen, Wärmedämmung für Gebäude sowie Beschichtungen, Klebstoffen und technischen Kunststoff zum Einsatz kommen. Sollte der Falco-Vestro am Ende systemrelevant sein, das müsse die Bundesregierung entscheiden, sagt Aktionärsschützerin Daniela Bergdolt.
4: Wenn es systemrelevant ist, dann ist das die Aufgabe der Bundesrepublik. Wenn es zu einem kartellrechtlichen Problem kommt, dann ist das die Aufgabe unserer Kartellbehörden, das anzuschauen und zu sagen, Stopp. Das wollen wir nicht haben. Das sind andere Fragen. Die haben aber mit dem Aktienrecht letztlich nichts zu tun.
3: Letztendlich sind es die Aktionäre, die einem möglichen Übernahmeangebot zustimmen müssten. Da die Aktien von Covestro zu 100 Prozent im Streubesitz, also frei handelbar sind, gibt es keinen Ankeraktionär, der sein Veto einlegen könnte. Der staatliche Ölkonzern aus Abu Dhabi scheint derzeit auf Shoppingtour zu sein und neue Geschäftsfelder neben dem Öl zu suchen. So haben die Araber erst vor wenigen Tagen eine Fusion mit dem österreichischen Chemiekonzern OMV besiegelt. Es passt in die Strategie arabischer Staatsfonds, die Kai Bommer vom Deutschen Investor Relations Verband beschreibt.
1: Arabische Staaten mögen da mehr strategisches Investment haben und nicht so breit streuen, sondern sich verstärkt an einzelnen Unternehmen, die aus ihrer Sicht auch eine besondere Bedeutung für ihre Volkswirtschaft haben, investieren.
3: Von Seiten der Unternehmen gab es nach Medienberichten noch keine Reaktion. Bianca von der AU, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Die Sparbemühungen der Bundesregierung sorgen für viel Ärger und besonders groß ist die Empörung über den sofortigen Wegfall der E-Auto-Kaufprämie. Darauf reagieren nun einige Autobauer, etwa VW, Mercedes oder Stellantis. Sie springen ein und zahlen die volle Förderung aus eigener Tasche. Christoph Geismeyer aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was ist denn Ihre Einschätzung? Warum machen das jetzt manche Hersteller?
0: Ja, man will die Käufer von E-Autos auf keinen Fall verärgern, denn auch wenn die Verantwortung für den Wegfall des Umweltbonus bei der Bundesregierung liegt, stehen ja auch die Autohersteller und die Händler im Wort. Sie haben in den Verkaufsgesprächen oder in der Werbung bei ihren Preisberechnungen immer auf den Bonus verwiesen. Die Kunden haben darauf vertraut und auch deshalb bestellt. Wenn die Förderung jetzt komplett wegfällt, kann man sich den Ärger der Autokäufer vorstellen, wenn sie plötzlich einige Tausend Euro mehr für ihr E-Auto bezahlen müssen. Deshalb jetzt die Ankündigung, einige Hersteller teils bis März nächsten Jahres die bislang in Aussicht gestellte volle Förderung aus eigener Tasche zu zahlen. VW sagt dazu, wir lassen unsere Kundinnen und Kunden nicht im Stich. Am Ende aber fürchten die Autobauer, dass ihnen die E-Auto-Verkäufe einbrechen, wenn sie jetzt die Kundschaft verärgern und enttäuschen. Deshalb diese Kulanz von einigen. Dabei wird man im neuen Jahr sicher sehen, dass es weiter Zuschüsse und Rabatte der Hersteller beim Kauf von E-Autos gibt. Sonst bricht der Absatz ein, weil nach wie vor sind, das zeigt eine aktuelle Untersuchung, im Durchschnitt E-Autos 8.000 bis 10.000 Euro teurer als ein vergleichbarer Benziner. Zuschüsse sind deshalb wichtig, um Menschen zum Kauf eines E-Autos zu bewegen. Und deshalb bin ich mir sicher, werden die Hersteller auch im neuen Jahr entweder Preissenkungen durchführen oder eben mit Rabatten den Verkauf ankurbeln.
1: Es Wirtschaftsredakteur Christoph Geismeier, Einige Autobauer übernehmen die gestrichene E-Auto-Prämie. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Herbst hat Schott Pharma heute erste Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Der Pharma-Verpackungskonzern aus Mainz hat Umsatz und Ergebnis gesteigert und damit seine eigenen Wachstumsziele erreicht. Der Umsatz ist um 9 auf knapp 900 Millionen Euro gewachsen. Auch das operative Ergebnis ist um 9 auf knapp 240 Millionen Euro gestiegen. Großes Thema an der Börse heute, der Patentstreit zwischen dem Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac und seinem Mainzer Rivalen Biontech. Ein Gerichtsurteil hat die Aktienkurse beeinflusst.
4: Das schlug heute an der Börse ein. Das Mainzer Unternehmen Biontech hat im Patentstreit mit der Tübinger CureVac einen Punktsieg errungen. Das Bundespatentgericht hat ein mRNA-Grundlagenpatent von CureVac zu Impfstoffen in Deutschland auf Antrag von Biontech für nichtig erklärt. CureVac hatte Biontech zuvor beschuldigt, mit seinem Covid-19-Impfstoff gegen eben dieses Patent verstoßen zu haben. Das Bundespatentgericht urteilte nun, das Patent hätte vom Europäischen Patentamt gar nicht erteilt werden dürfen, da das System zur genetischen Vakzinierung nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhe. BioNTech hatte mit seinem Partner, dem US-Unternehmen Pfizer, während der Corona-Pandemie einen Covid-Impfstoff entwickelt und milliardenfach verkauft. Der Aktienkurs von CureVac brach im deutschen Börsenhandel um bis zu 40% ein. Das Papier von Biontech, das nicht mehr an der deutschen Börse gelistet ist, legte im US-Börsenhandel deutlich zu. CureVac kündigte an, beim Bundesgerichtshof in Berufung zu gehen. Der deutsche Aktienmarkt hat nach dem Rücksetzer gestern heute wieder Fahrt aufgenommen. Sowohl der DAX als auch der MDAX der mittelgroßen Werte und der S-Dax der kleinen Werte arbeiteten sich über den Tag deutlich ins Plus. Heidi Wielas, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und so geht der DAX dann mit plus 0,6% Prozent aus dem Handel. Das sind 16.740 Punkte. <lacht>